0: Un juicio mediático en el que el protagonismo lo toman las redes sociales, en el que la televisión ya no es el medio de referencia. Dos actores de Hollywood que sirven de trinchera para un gran ajuste de cuentas contra el feminismo. Hoy en Un Tema al Día, Johnny Depp y Amber Heard. Un juicio en TikTok. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermon trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermon.org.
0: Esta es la música que utiliza uno de los muchos seguidores que tiene Johnny Depp en redes sociales para mostrar la entrada del actor en el juicio en el que se enfrenta a su exmujer, Amber Heard. El vídeo se titula Entrada épica y aunque lo que se ve no es muy entretenido, tiene un millón y medio de reproducciones. Si la televisión había convertido los juicios en espectáculos, llega una nueva era, donde la tele ya parece poca cosa. En TikTok, en YouTube, los fans juegan con la realidad como si fuera ficción. Mezclan persona y personaje.
1: ¿Qué, ¿qué era el
0: rol de tu en este fragmento del juicio le preguntan a la hermana del actor de Hollywood por su papel en la saga Piratas del Caribe. Ella responde, sí, él era el capitán Jack Sparrow. La cámara enfoca a Johnny Depp, que sonríe sin disimulo lo que viene a continuación son millones de usuarios compartiendo ese momento y haciendo montajes en los que se ve al actor interpretando al pirata y diciendo algo parecido a siempre recordaréis este momento como el día en que casi capturáis al capitán Jack Sparrow son solo ejemplos de un fenómeno que es cada vez más habitual, vamos a comentarlo con mi compañera del diario.es, periodista cultural, Mónica Zasola
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí
0: y también con Carolina Fernández Castrillo, que es profesora de cibercultura y transmedialidad en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III. Hola, Carolina, ¿qué tal?
2: Hola, Juan Juanlu, ¿qué tal?
0: Mónica, para el que no haya oído hablar nada de este juicio, ¿qué es lo que se está juzgando?
1: Bueno, pues en este juicio hay que aclarar que no se está juzgando delitos de violencia machista. Se están juzgando delitos de difamación. Concretamente, fue Johnny Depp quien demandó a su exmujer Amber Heard por difamarle en un artículo de Washington Post donde ella se definía como una víctima de violencia machista y violencia doméstica. Entonces él dijo que eso le había afectado enormemente a su trabajo y la demandó. Ella entonces contestó con una contrademanda diciendo lo mismo, que todo este asunto de los malos tratos, de los juicios, de su matrimonio fallido, le había impactado también enormemente en su carrera. Entonces ambos se están acusando de difamación. Las consecuencias profesionales que han tenido, él fue eliminado de dos sagas, de la de Piratas del Caribe y de Animales Fantásticos, aunque hay gente, sobre todo de su entorno laboral, que dice que no tiene nada que ver con Amber Heard, sino que es que no daba el mejor de los ambientes en los rodajes. Llegaba tarde, a veces llegaba borracho... Entonces, bueno, ahí hay una diferencia de relato. Y en cuanto a la consecuencia que ha sufrido ella, es mucho más reciente, y es que le han eliminado muchas escenas de la segunda parte de Aquaman que ya estaba protagonizando con Jason Momoa esta saga y entonces ella alega que es por culpa de este juicio donde su imagen está saliendo totalmente torpedeada.
0: Carolina, tú estás siguiendo el juicio en redes sociales. ¿Qué dice de nosotros como sociedad lo que estás viendo?
1: Dice mucho de cómo nos
2: relacionamos en la actualidad. Si pensamos en juicios mediáticos que han sido un referente a nivel popular... Seguramente nos acordemos del caso de O.J. Simpson hace ya casi 30 años y bueno, fue un caso muy seguido por la población ya no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y en ese caso fue la televisión, el medio más utilizado. Sin embargo, vemos que ha habido una evolución de la que ya somos conscientes desde hace pues, más de dos décadas, de la gran importancia de las redes sociales. Pero quizá con este caso, en concreto, con este juicio, lo vemos aún más claramente. Probablemente hay usuarios que ni siquiera conocían la existencia de este juicio porque no les ha llegado por los medios tradicionales, por la prensa o probablemente el telediario, pero a través de las redes sí que se está generando pues, una tendencia a pues, hablar, a hacer memes, a viralizarlos, pues, bueno, a contribuir ¿no? a este juego y a esta crítica. Y creo que al final es el no quedarte fuera más que otra cosa ahora el trending topic es este juicio y la mofa principalmente que se está generando en torno al juicio entonces todos de algún modo somos partícipes tanto por generar esos memes como por consumirlos o, o distribuirlos pasándoselo a nuestros conocidos creo que se está construyendo el juicio en torno precisamente a, a esto, ¿no? a la comunidad de usuarios que lo sigue, porque a ellos a ambos les interesa salir lo menos dañados posibles de este juicio.
0: ¿Qué tienen estas plataformas de particular frente a lo que puede implicar o lo que implicaba la televisión de espectáculo de toda la vida, Carolina?
2: Principalmente el protagonismo del usuario. Es otro nivel de democratización en el que ya no solo consumimos la información, sino que somos parte del proceso, los usuarios, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Ya no estoy esperando a que me cuentes qué ha pasado. Yo genero contenido en relación a ese tema y probablemente vaya a recibir aún más atención que lo que se ha publicado en medios de referencia y tradicionales. Y no es ni bueno ni malo, simplemente es. Con lo cual eh, no hay marcha atrás, hay que saber adaptarse y hay que convivir con esta nueva situación. Y de hecho el periodismo que ha estado en crisis y sigue estándolo en cierto modo, ¿no? el cuarto poder, el, el tema de recuperar esa confianza, Creo que pasa por el aliarnos también con los usuarios de algún modo.
0: ¿Hay una posición mayoritaria? ¿Se está tomando partido por alguien en redes sociales en este juicio, Mónica?
1: Claramente las redes en este juicio han sido un arma a favor de él y en contra de ella. Los hashtags, las citas que están apoyando el caso y la justicia para Johnny Depp son millones de veces más numerosos que los de ella y de hecho los hashtags con los que vemos el nombre de Amber Heard suelen ser para desprestigiarla, reírse de ella, difamarla, insultarla. Yo creo que esa es la, la gran diferencia de cómo están sirviendo las redes para uno y para otro. Hemos visto cómo a él se le presenta casi como un personaje los que ha interpretado, ¿no? como Jack Sparrow, como un héroe en el imaginario de la gente y en cuanto a, a memes y ridiculizaciones hacia Amber Heard, hemos visto bastantes y además con un número escalofriante de retweets y de, de compartidos y de visualizaciones. Por ejemplo, hay uno que se ha repetido mucho que es eh, diversos fragmentos de ella llorando en el juicio pero montados de forma jocosa o a lo mejor la entrada triunfal de él en el juicio diciendo que la eclipsa totalmente a ella, momentos en los que él, se ríe eh, también sobre una especie de banda sonora así como cómica, pero sobre todo también gente que ha cogido fragmentos del testimonio de ella y los ha dado una vuelta y los ha tergiversado para eh, dejarla como si fuese la manipuladora y la, la maltratadora de Johnny Depp.
0: Si eso es así, si la mayoría del ruido en redes es favorable a Johnny Depp, ¿qué papel tiene el feminismo, el Me Too, en esta batalla cultural?
1: Bueno, incluso se ha llegado a decir que este juicio representa la tumba del Me Too. Claramente el juicio entre de, de Pigert ha sido la oportunidad que muchos estaban esperando para decir aquello que supuestamente no podían decir en los años anteriores. Yo creo que es claramente un juicio paradigmático en todo este fenómeno del feminismo en Hollywood y más, sobre todo porque se ha tomado a ella como la antítesis de la hermana Yo sí te creo a toda costa y de hecho pues incluso Chris Rock el cómico llegó a decir que es que habría que creer a todas las mujeres excepto a Amber Heard. Es que, de hecho, Johnny Depp siempre ha sido, para los negacionistas del Me Too y para los defensores de que existe una cultura de la cancelación, ha sido como una especie de, de mesías, porque claramente él sí que fue despedido de dos sagas muy famosas a raíz de acusaciones sobre violencia machista, que cada vez se está levantando más para él, porque a él ya le han dado premios. Sin ir más lejos, estuvo el verano pasado recibiendo el premio honorífico en San Sebastián, ha sido aprobado en un par de proyectos que aunque sean indies pues bueno ya le vuelven a colocar en la cartelera. Mientras tanto a ella sí que se le está castigando más tanto desde la cultura popular como desde la industria. Yo creo que siempre ha existido un grueso de usuarios en internet que estaban en contra del feminismo, en contra del MeToo. Lo que han encontrado ahora es una especie de como de red común en el que ella es la cabeza de turco, ¿no? O sea, es el prototipo de fem fatal, de mujer manipuladora de los que dicen que las mujeres también maltratan y ejercen violencia hacia los hombres. Eh, de hecho, el, uno de los hashtags más retuiteados es Amber AmberTurt, que sería como una especie de Amber Zurullo. O sea, ya podemos ver el nivel de difamación ¿no? que, que está recibiendo ella. No es una cuestión únicamente de la parte más reaccionaria contra el feminismo. Ha habido mujeres que también se consideran feministas y han estado y están del lado de Johnny Depp.
0: Carolina, ¿tú, ¿tú cómo lo ves?
1: A mí quizás es esa la parte que más me
2: interesa, donde creo que realmente se está marcando un antes y un después. Porque si vemos esos contenidos que se difunden, en buena medida se posicionan a favor de Johnny Depp y apuntan como mala malísima, en la mayoría de los casos, contra su exmujer, Amber. Ha habido cinco años de aprendizaje y contención, de entender qué significaba el feminismo, que este término pues, estuviera presente en distintos estratos sociales, diversos países, diversos contextos, con lo cual sí que ha habido ahí pues, un cambio, sin lugar a dudas. Ahora estamos como en un momento de resaca. ¿no? De, después de cinco años, pues, de algún modo sale esa parte también visceral y que tiene cierta erótica ¿no? el, el hecho de señalar a esa mujer tan bella y despiadada. Eh, pensando en, por ejemplo, finales del siglo XIX principios del XX cuando de repente empezamos a ver este arquetipo de la mujer fatal en el cine, novelas vemos que son también relatos colectivos que van un poco en línea con responder ¿no? esos primeros movimientos en los que las feministas eran realmente visibles ¿no? todo el tema sufragista la gran protagonista, mi modo de ver es ella en este juicio lo que ella encarna más que ella misma
0: esto que escuchábamos al principio de confundir al personaje eh, con la persona es algo que, bueno, podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Pero hacerlo cuando hablamos de una cosa tan seria como un juicio, donde hay acusaciones de violencia de por medio... Eh, no sé si este borrado de los límites entre la realidad y la ficción significa algo para ti, Carolina.
2: Pues probablemente en el momento actual que nos toca vivir, creo que al final ficción y realidad no están delimitados como en el pasado. Ellos también son muy conscientes de esto y que incluso pueden llegar a estar usando esta forma de actuar como estrategia. La forma en la que se visten, cómo hablan... Todo es parte de un espectáculo. Cada día cuando van al juicio ellos están realmente actuando porque saben que hay una grandísima audiencia. Probablemente nunca hayan tenido tanto público, este juego entre ficción y realidad, y que creo que buena parte de ello es muy intencionado. Con lo cual creo que es un juego también intencionado, al que responden de forma
1: natural los usuarios.
0: Mónica, ¿cuándo tendremos sentencia?
1: Bueno, pues el juicio oral ya ha terminado. Ahora queda a ver cuál es la sentencia del tribunal. Y repito, por los supuestos delitos de difamación pero aquí hay una cosa clara que es que se ha llevado durante todo el proceso un juicio paralelo a las redes sociales un juicio en el que la difamación era lo de menos, los hechos eran lo de menos y, en, y que se mide en hashtags y en etiquetas y en memes, y ese juicio lo ha perdido muchísimo Amber Heard y lo ha ganado por goleada Johnny Depp así que queda a ver si la sentencia del tribunal, sea cual sea consigue revertir este efecto yo en mi opinión no creo que ocurra
0: Mónica Zas, muchísimas gracias, compañera.
1: Muchas gracias y gracias por contar conmigo.
0: Y Carolina Fernández Castrillo, profesora de la Universidad Carlos III, muchísimas gracias también por estar con nosotros.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos... Qué presión está de tener que cortar a los periodistas del diario.es para hacer esta publi. Menos mal que es para informarte de que, por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis para escuchar todo el contenido de Podimo. Todos los podcasts y audiolibros gratis si te registras en podimo.es barra al día Así igual me perdonan en la redacción del diario.es por quitarles unos segunditos y colarme en su podcast 60 días gratis registrándote en podimo.es barra al día Vale chicos y chicas, ya podéis seguir Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es Te puedes suscribir también a nuestra newsletter Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.